0: 的城市，同频的你，欢迎收听四零四声音面包，我是四零四。一条妻子做美容，丈夫吓哭了这样的新闻标题，突然上了热搜。河北一位男子和妻子结婚三年多，他是普通的工薪阶层，每个月赚点钱就打给妻子。然而这一次，因为疫情期间赚不到钱。就没有钱给妻子。可是有一天，妻子忽然告诉他，不仅之前存的钱全部花完了，还倒欠二十多万。对于一个原本就不算富裕的三口之家来说，二十多万，足够压垮一个家。面对每个月那么多的利息，丈夫焦虑到不行，不停的说：“怎么办？怎么办？”他也顾不上是在镜头前。当场眼泪就流下来了。他想离婚，以自己的能力根本没有办法供养起妻子这么高的消费，换哪个男人都受不了，还不如一个人过。那么，他妻子的钱到底花哪儿了呢？全部花在美容院了，做一个脸部的筋膜，从下巴往上推，大概三四十分钟，四万多没有了。买了一套调理身体的塑身衣，三万多，还有各种各样的消费，都是一万两万的大手笔，钱一下子就花完了。美容院的人告诉他，可以借贷或者刷信用卡，于是他利滚利欠下了二十多万的债务。这个妻子面对越滚越多的债务，眼看要违约了，才不得不大着胆子把这二十多万的巨债告诉丈夫。她哭着求丈夫不要和自己离婚，于是便有了上面的一幕。面对记者采访，这位妻子一直说美容院坑人，四万多的美容项目皮肤并没有变好，三万多买的塑身衣，身材一点都没有变。美容院坑人固然可恶，可是这位妻子有没有想过，就算这些东西有那么一丁点效果，那你花这么多钱？让家里背负巨额债务，就是对的吗？说白了，这位妻子根本就不知道自己错在哪里。他错的，不是花钱选择了没有效果的项目，而是根本不应该选择超过自己能力范围的消费。美容院，确实是一个坑。但他作为一个有着成熟思想的成年人，在买单之前。在付款签下自己名字之前，有没有想过后果呀？让他坠入火坑的，不是别人，正是他自己。忽然想到去年双十一前夕，那个把丈夫逼到要跳楼的妻子。买包、买衣服、买化妆品，动辄欠下几十万的债务。丈夫很爱她，也很心疼她，用举家之力。帮他还完了二十万的债务，可这位妻子根本不知道自己错了，在双十一商家的折扣促销的力度下，又欠下了三十多万的债务。就是这三十万，把丈夫逼上了三十三层的天台想跳楼。追求美丽精致有错吗？当然没有，但这一切有一个前提，就是你的能力。负担得起你的欲望。上面说的两个妻子是怎么做的呢？没钱做美容就刷卡，没能力一次还清欠款那就分期。看到好看的衣服、包包，刷爆卡都在所不惜。明明都是月薪几千的工薪阶层，偏偏把自己活成了月薪几万的样子。光鲜的外表下是一落落。越来越沉重的负债账单，他们为那些本身就并不算是刚需的东西，而付出了高额的代价，让自己背负可能一辈子都还不完的债务。一件奢侈品，一个名牌包包，就毁掉了自己的整个人生。这样的人，其实是极其可悲、可恨的。2019年5月28日，珠海一名27岁女孩烧炭自杀。她的母亲怎么也想不通，为什么看起来阳光开朗的女儿，会突然选择离开人世。直到他在整理女儿的遗物时，发现了藏在其中的大量信用卡，一共有14张。他妈妈猜，这14张信用卡，或许。就是压垮他的真正原因。这十四张信用卡，全部为欠款状态，多的有二十五万、十四万的，少的也有几千上一万的。林林总总加起来，总负债多达八十七万。而这个女孩一个月的工资，也不过三千多块。每个月的账单，基本都是分期和各种扣费项目。整整八十七万，如果在不算发达的二三线城市，已经足够全款买下一套房。但这个女孩换来了什么呢？二十多双的四季的鞋子，一些甚至来不及开封的手提包，各种大牌的化妆品、衣服等等。其中有些她根本就用不到，只是变成了一种符号，象征性的放在房间里。最后，这满屋子的奢侈品，全都变成了债务压在他的肩上，愈发沉重，重到他不得不选择轻生了结。女孩已经去世了，可是她买下的那些名牌包包却还没有拆封。想到这一幕，真叫人心酸极了。几乎在珠海27岁女孩烧炭自杀的同一段时间。还有一个二十一岁女孩，因为超前消费负债几十万，而跳楼自杀。她的父亲知道女儿去世的消息，崩溃了，看着女儿的尸体，泣不成声。他不断的说：“这摔下去以后得有多疼啊！我不敢想象。”外面灯火阑珊，他怎么舍得走？在女儿的遗物中，父亲。发现了女儿手写的账单，那是她每个月需要给各个贷款平台还的钱。而最终，他的支付宝上面只剩下七块钱，银行卡里面也只剩下一块钱。看到这个新闻的时候，我难过了很久。一个人在自杀之前，银行卡里只剩下一块钱，他当时得有多绝望啊！可是，哪怕女孩已经跳楼自杀，那些催债的人依然没有放过他的父亲，不断辱骂他“老无赖”“废物”。今天为什么要讲这几个人的故事？因为这不仅仅是他们的故事。其实，在他们的背后，还有一大批人，每年因为债务而自杀的年轻人数不胜数。去年的一个调查让许多年轻人羞愧。中国年轻一代近六成人没有存款。去年尼尔森发布的《2019中国年轻人负债状况报告》，报告中指出，中国 86.6% 的年轻人都在使用信贷产品，但这之中，只有一半的人可以在当月还清。在央行的一组调查中，我们就可以很直观的看到。现在年轻人的经济状况，其中信用卡逾期半年未偿还的信贷总额高达 756.67 亿元。90后、00后这一代人负债与收入比高达 1,850 千在网上有一条微博非常扎心：拿着三千的工资，过着三万的生活。光鲜亮丽，全靠信用卡和花呗撑着，看起来精致得体，实际上负债累累。这是许多年轻人的现状。我曾认识一个毕业五六年的女孩子，一五年就大学毕业，在长沙工作，但是工作两年后，她反而负债两万。她觉得是因为长沙的工资太低了，导致她存不下钱。于是他就辞了工作，去了另一个大城市，工资的确提升了不少，但工作三年之后，他的负债变成了七万。为什么呢？新出的 iPhone 分24期，每期才两三百，买。某顶级品牌又出了新的限定款，我有你没有，买。大家都在推新的网红好物，不买就 out 了，买。放纵自己内心的物质欲望，最后却变成了这些东西的奴隶。我们有没有想过，买下那些名牌包包，到底是让自己开心的，还是让他们来给自己添堵的？有一个经常借网贷买奢侈品的朋友告诉我，只有他们刚刚到手的那一刻是开心的，其余的时间都是沉重的压力。和负罪感。去年温州一家公司的出纳挪用公款两百万，只为了买包包和口红。被刑拘那天，他的家里还放着上百只未拆封的口红，和几十个待在角落里吃灰的包包。他这样的购买行为，只是为了填补内心欲望的空洞罢了，并不是。自己真的需要。当能力还无法匹配自己内心欲望的时候，如果不懂得去加以克制，那就只会把自己逼上绝路。体地演讲，诚实面对自己的金钱问题中，泰米尔蒂提出了金钱羞耻概念，把自我的价值等同于向外界展示财力的价值，把精致生活。等同于金钱生活。简而言之，就是我吃的、穿的、用的很贵，所以我很贵。反之，我吃的、穿的、用的很廉价，那么我这个人就很廉价。说白了，这样的价值观其实就是畸形了。一个人的价值怎么能够和物质等同起来呢？袁隆平爷爷。一身船的加起来不过一百多块钱，那它的价值只有这么一点吗？我们无数商家通过洗脑广告，不断给年轻人灌输这样错误的观念，再借此去刺激他们消费，等待着一茬一茬被收割的韭菜。奇葩说有一期的辩题是“年纪轻轻，情致穷，我错了吗？”有个嘉宾说的一句话，我印象非常深刻。商家们并不在乎你是不是真的能够活得很贵、很精致，他们只在乎你是不是能够一次又一次的为自己感觉到精致的那种爽感而买单。他们能不能赚到钱？你不是在为你喜欢的东西花钱，你是在为错误的价值观念在花钱。这一次疫情，让人看清楚了很多东西。我有一个朋友，有句话说的很好。我平时花高价买的名牌包包和奢侈品，竟然在关键时刻，连一个救命的口罩都换不到。在疫情中，口罩成为奢侈品，于是香奈儿关闭生产基地，爱马仕宣布停产，古驰、普拉达、阿玛尼，都艰难生存。说白了，这些奢侈品价值根本就没有我们想象中的那么高。当口罩成了奢侈品，真正的奢侈品都大幅度掉价。其实，我们大多数人没有意识到过一点：我们这一生能赚到的钱是很有限的。超前消费，不过是把你今后的钱都提前用在了当下。而这，正是超前消费最可怕的地方。它堵死了你未来的各种可能性。全世界都在鼓励你消费，但没有谁会对你的人生负责。除了一丁点短暂的满足感，和越来越多的负债、奢侈品，什么也无法带给你。最后，你只会越陷越深。当你不再被内心的欲望过挟，你才能真正掌控自己的人生。最后，用中国女舰长韦小慧的一句话来结尾：戴一块非常昂贵的手表，好显示出自己身价百倍。我对这样的价值观完全不感兴趣。我想要的是，一块不贵的手表，因为我戴过。而
1: 身价百倍。感谢收听
0: ，今天分享的文章依然和昨天的内容相呼应。昨天我们讲的是择偶观要正，不要对那些自己暂时配不上的人抱有期待，因为人家想找的是比自己更优秀的人。生活也是一样的，有的人腰缠万贯，却还会收集易拉罐留着卖钱，一身上下不过千；而有的人吃糠咽菜，喝西北风，还要装逼摆谱充大款。你说你一个月三五千的工资，然后浑身上下的奢侈品，先不说别人信不信你这行头真与假，你对得起你自己吗？如果是这样，我相信，如果奢侈品通人性，奢侈品都会鄙视你。有多大锅就下多少米，没有实力就不要打肿脸充胖子。做人，得先知道自己是谁，再去琢磨想成为谁，然后再搞清楚路该怎么走，事儿该怎么做。千万不要活成一个悲剧，或者一个笑话。好了，今天的分享就到这里。我是四零四。不管发生什么，我一直都在
1: 。为什么你不在？问山风，你会回来？夏天的风，我永远记得，清清楚楚地说，你。爱。